0: Lubię wiedzieć to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin? Cześć! Ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj będzie temat wakacyjny. A co może być bardziej wakacyjnego niż same wakacje? A więc będzie mowa właśnie o wakacjach, o etymologii nazwy, skąd się wzięły, jak wyglądają w różnych zakątkach świata. Słówko wakacje pochodzi z łaciny, jak wiele innych słów w naszym języku, a także w ogóle w Europie. Wakacje oznaczało w łacinie uwolnienie. A jeszcze bardziej się cofając do źródła, słowo pochodzi od czasownika wakare, być pustym, wolnym. Oryginalnie to słowo wakacje odnosi się do okresu wolnego od nauki szkolnej. Obecnie bardzo często używamy go do określenia letniej przerwy w nauce, ale dorośli nieuczący się także przejęli to słowo do mówienia o swoich urlopach letnich. Jeśli chodzi o przerwę w nauce szkolnej, to terminy i długości wakacji są zróżnicowane w wielu krajach, a nawet w ich poszczególnych częściach. Istotnymi... Czynnikami mającymi wpływ na terminy wakacji były święta religijne oraz rytm pracy rolników, a także związana z tym konieczność udziału wszystkich członków rodziny, w tym dzieci, w pracach rolniczych oraz klimat. Z reguły jednak wakacje obejmują okres końca czerwca, czasami maja, do początku września, czasem nawet do października, przynajmniej jeśli chodzi o studentów. W Polsce wakacje to potoczna nazwa ferii letnich. Jeśli chodzi o wakacje dla pracowników, czyli właściwie coroczny urlop, to jest niedawny wynalazek. Wiadomo, że wśród elit, czyli wśród arystokracji czy duchowieństwa, oczywiście były takie mody na wyjazdy. Latem wyjeżdżano z miasta do letnich rezydencji, zimą wyjeżdżano tam, gdzie klimat był bardziej odpowiedni, łagodniejszy. Często wyjeżdżano także do tak zwanych wód dla podreperowania zdrowia. I to jest znane od czasów starożytnych, ale to były przywileje wyłącznie klasy wyższej. Poza tą elitą były osoby, które pracowały na przykład na roli, na własne utrzymanie lub były chłopami feudalnymi, i pracowały na roli, czy też na gospodarstwie u właściciela albo byli służbą dla klasy wyższej. Ale w takiej pracy nie było czegoś takiego jak urlop. Można było mieć ewentualnie jakiś jeden dzień na odpoczynek, bo właściwie każda religia jakiś dzień wolny od pracy przewidywała i przewiduje nadal, no ale jeśli nawet taki wolny dzień był i się należał pracownikom, to i tak trzeba pamiętać, że praca na gospodarstwie musi być wykonana, ponieważ zwierzęta muszą być doglądane codziennie, nakarmione codziennie, a niektóre muszą być przynajmniej raz dziennie wydojone. Tak samo w pałacu, musi być podany obiad, ma być czysto, więc w takiej pracy de facto nie ma urlopu. Ale kiedy pojawiły się pierwsze fabryki i praca dla kogoś innego, która nie polegała na obróbce ziemi czy zajmowaniu się domem czy też gospodarstwem, ale na wytwarzaniu czegoś, na przychodzeniu do pracy, to wtedy po jakimś czasie pojawił się także pomysł urlopów. Mówię mniej więcej o połowie XIX wieku, kiedy zaczynały się pojawiać pierwsze głosy, najpierw ze strony lekarzy, którzy sugerowali zdrowotne korzyści z przerwy w pracy, przerwy dłuższej niż jeden świąteczny dzień. Ponadto pracownicy otrzymywali pensje, których część mogli zaoszczędzić i przeznaczyć na przyjemności, jak na przykład podróże. Co więcej, pojawiały się także możliwości spędzenia czasu poza miejscem zamieszkania, to znaczy wygodniejsze i szybsze środki lokomocji. Pojawiły się pierwsze pociągi parowe, także statki parowe, następnie samochody, lepsze drogi, aż w końcu pojawiły się także samoloty pozwalające na podróże na dalekie odległości. No ale trzeba było się domagać tego wolnego, żeby mieć kiedy podróżować, ponieważ nie było czegoś takiego jak urlop. Na przykład w 1936 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy zaleciła ustanowienie prawa do 6 dni urlopu po jednym roku pracy. We Francji postanowiono zwiększyć tę zalecaną liczbę, i w 1936 roku weszło prawo przyznające francuskim robotnikom 12 dni urlopu na każdy rok. Obecnie Zalecenie tej międzynarodowej organizacji pracy to prawo do corocznego płatnego urlopu w wymiarze nie mniejszym niż 3 tygodnie robocze za jeden rok pracy. Oczywiście to są tylko zalecenia i stosują się do tych zaleceń tylko i wyłącznie kraje, które ratyfikują te ustalenia, a nie każdy kraj ratyfikował. Obecnie. Te wymiary urlopów płatnych w różnych krajach bardzo się między sobą różnią. Na przykład w Stanach Zjednoczonych nie ma w ogóle nałożonego na pracodawcę żadnego ustalonego minimum płatnego urlopu i szacuje się, że około 25% pracowników w Stanach Zjednoczonych nie ma w ogóle żadnego płatnego urlopu, poza świętami oczywiście. W Kanadzie jest ustalone minimum na 10 dni płatnego urlopu, więc nasze 26 dni urlopu w Polsce jest naprawdę bardzo dużym przywilejem. Także życzę wszystkim udanych wakacji, a jeśli już wróciliście z wakacji, to dajcie mi znać, gdzie byliście na wolnym, na swoich wakacjach. Możecie mi dać znać na przykład na moim profilu Instagramowym, gdzie jestem najbardziej aktywna. Mój profil Instagramowy znajdziecie pod nazwą Lubię wiedzieć. Ja tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do zajrzenia do notatek do tego odcinka, bo tam są linki do źródeł informacji. Możecie też polupić fanpage podcastu na Facebooku lub na wspomnianym Instagramie. Zapraszam także na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym mówię o książkach. Do usłyszenia, cześć!